0: Para continuar, daremos inicio a la conferencia magistral Programa Global de Protección de Datos Personales que impartirá el Vicepresidente para la Privacidad y Protección de Datos de Mastercard en Estados Unidos, Miguel de Nigris. Para ello, cedemos el uso de la palabra a la Directora de Datos Personales, la Licenciada Ana María Cervantes Caso. La presencia y gentileza de Miguel de Negri para acompañarlos este día y daré más adelante la lectura a su semblanza. Miguel de Negri es abogado, actualmente vicepresidente en Mastercard Internacional. El Mastercard tiene bajo su responsabilidad tareas de asesoría y supervisión en materia de privacidad y protección de datos personales especialmente en relación a las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Dichas tareas están dedicadas al correcto diseño, implementación y al control desde una perspectiva de protección de datos personales, de las actividades de negocios desplegados en Mastercard, en jurisdicciones de Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de su carrera profesional, se ha desempeñado a nivel internacional como asesor legal, así también se ha desempeñado como oficial de cumplimiento y control de entidades bancarias, como también de corporaciones con negocios multinacionales. Su experiencia de trabajo internacional es regional y global, habiendo trabajado con base en Latinoamérica. En Europa… En los Estados Unidos. Es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad de Washington, Reino Unido, con una maestría en Gestión de Negocios del Instituto de Empresa de Madrid, España. Adelante, por favor.
1: Buenas tardes. Eh, ante nada quiero a agradecer a InfoDF por la invitación a participar en, en este seminario internacional. agradecer al comisionado Uso Israel, a la licenciada Ana María Cervantes, y agradecer a ustedes por vuestra presencia. El tema que vamos a enfocar ahora es, es, es una perspectiva distinta de la protección de datos personales. Vamos a, lo que voy a presentar ahora es el, el programa global de privacidad de, de Mastercard. Eh, nuestra compañía eh, es una compañía, en realidad nosotros nos vemos como una compañía de servicios de tecnología en la industria de medios de pago y nosotros eh, procesamos transacciones que se realizan desde más de 200 países y territorios a nivel global y esto y esto implica el movimiento, el movimiento de información. ¿no? Hay distintas instancias, distintas esferas de negocio. En algunas eh, procesamos datos personales y en otras muchas no. Eh, vamos a comenzar, por favor, la siguiente diapositiva. Hola. Diapositiva, por favor. Sí. Primero que nada, lo que voy a presentar son... Voy a dar una pincelada de las operaciones de, de negocio de Mastercard, en el, vamos, en el contexto de un mundo crecientemente regulado en materia, en materia de privacidad y protección de datos personales y seguidamente voy a pasar después a entrar a los aspectos, a dar pinceladas, aspectos relevantes de, del programa nuestro, ya habiendo presentado eh, en qué contexto de negocio es que, es que desarrollamos nuestras actividades. Siguiente diapositiva, por favor. El, panor el panorama general, o sea, nuestro, como, como mencioné, nosotros nos vemos como una compañía de servicios de tecnología que, eh, que, estamos, que estamos en la industria de, de pagos global. Eh, nosotros, en realidad, como compañía de medios de pago, conectamos a instituciones financieras, a comercios, conectamos a, cons a consumidores... ...para realizar pagos en uso principalmente de las tarjetas. Las tarjetas, pero ya no solamente tarjetas, porque ahora hay, hay tecnología que se ha desarrollado... ...que va más allá de las tarjetas. Entonces, de lo que se habla en realidad es del de medio de pago a través de una cuenta. ¿no? Eh, cuando un consumidor se relaciona, eh, se relaciona con una institución financiera para abrir una cuenta... Mastercard no es una institución financiera, ese consumidor para abrir la cuenta le entrega sus datos a la institución financiera. La institución financiera, con esos datos, va a abrir una cuenta, va a emitir una tarjeta. Lo que sucede es que la tarjeta va, va a tener una marca. La marca puede ser Mastercard o la de alguno u otro de nuestros competidores a nivel global. Eh, Mastercard no da no es una institución financiera, no otorgamos créditos a los consumidores, sino lo que el servicio nuestro consiste principalmente en, en proporcionar la plataforma, los rieles a través de los cuales van a discurrir las transacciones realizadas por los tarjetavientes. Por ejemplo, eh, un banco en base al, al análisis crediticio de un consumidor le va a dar una línea de crédito. ¿No? Y este consumidor, y a este consumidor le, van a, le va a emitir una tarjeta de crédito bajo una licencia de Mastercard y, por tanto, va a llevar la marca. ¿no? Y el banco va a recabar los datos personales y, entonces, eh, el, va a tener un medio de pago. y no, Lo que nosotros buscamos y la misión nuestra es la de proporcionar medios de pago simples, efectivos, inteligentes. Eh, por un lado, la solución para los consumidores es la de tener un medio de pago rápido, efectivo y seguro. Y por el lado de los comercios, es tan, eh, la, la ventaja es que van a tener un medio también rápido y efectivo para la recepción de los pagos. Y ahora, y, y en la siguiente diapositiva voy a explicar cómo funciona ese proceso. El modelo nuestro para el procesamiento de transacciones es un modelo en el, en el cual como se explicaba, o sea, una entidad financiera, en este caso el emisor, es el que va, va, le va a abrir una cuenta, una cuenta, una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito a un tarjetamiento, a un consumidor. Ese emisor para que puede emitir una tarjeta de Mastercard tiene que contar con una licencia de nosotros. Entonces, el tarjetamiento, vamos, con su tarjeta de crédito a, eh, va a un comercio ¿no? para realizar una compra, o sea, con la tarjeta. Inmediatamente cuando se pasa la tarjeta por el POS, ¿no? o, o por el POS, o, 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 se, o se ingresa la, la, la tarjeta, ya no la banda magnética, sino se ingresa el chip para que se lea, se inicia un proceso, un proceso de, de, de autenticación, verificación, o sea, de, la, de si la tarjeta tiene fondos o no para realizar esa, trans, esa transacción comercial. Precisamente, la, la plataforma sobre la cual discurre esta información transaccional y no personal, porque no tenemos cómo identificar quién es ese, ese tarjeta viente, se realiza a través de la, de la plataforma de Mastercard. Entonces, ¿cómo funciona esto? Así como hay la entidad emisora, que es una entidad financiera, también hay la entidad adquirente, el rol del adquirente. Los adquirentes también son instituciones financieras, también son bancos. Los adquirentes se relacionan con los comercios y les dan a los comercios las terminales para que puedan procesar eh, transacciones con tarjeta de crédito y procesarlas a través de la plataforma. Entonces, nuestro tarjetariente va al comercio, realiza una compra y inmediatamente la señal de la tarjeta va directamente, este, pasa por el adquirente y va a Mastercard y de Mastercard va al emisor. Y, en el, y, en, y todo esto es en una... En, vamos, en fracción de segundo, y el emisor electrónicamente confirma o declina la transacción. En base a si ese tarjetamiento tiene los fondos. Entonces, y la información regresa a través de los rieles en la al adquirente, se le da la, la confirmación al adquirente, y el adquirente es el encargado de abonar los fondos que van a venir de la cuenta del tarjetamiento en el emisor, este, se la va a abonar al comercio. Ese es el proceso típico de una de una transacción con tarjeta de crédito. Eh, nuevamente, no, nosotros en Mastercard no tenemos datos personales, no tenemos cómo identificar quién es el tarjetaviente. Y, y en realidad procesamos transacciones, no solamente localmente, si es una cuenta en México, que se realiza en México, sino también puede ser un tarjetaviente que viaja a Inglaterra y desde México realiza una transacción comercial, o vamos, más de 200 países y territorios. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Además, de estos servicios que nosotros le eh, damos a, tra a través de las entidades financieras a quienes le damos licencia, client otros clientes que son nuestros clientes principales, en realidad, también le damos servicios a las licencias mediante... Eh, servi son servicios, en realidad, que son complementarios en sí de, de la tarjeta. Por ejemplo... Eh, puede ser el, los, pro, los programas de fidelización, esos programas en, en, en virtud de los cuales un consumidor va acumulando puntos puede que el banco no tenga la plataforma para acumular los puntos y el desarrollo tecnológico cueste, cueste muchísimo dinero, nosotros les damos los rieles en, en base a los cuales las entidades financieras pueden ofrecer este servicio a sus tarjetavientes, en esos casos nosotros también vamos, vamos a procesar información, en este caso vamos a procesar por encargo, información por encargo, porque el, el responsable de la base de datos eh, sigue siendo el banco. Eh, y, y vamos, tenemos que hacer todo esto, evidentemente, en observancia de, la, de las leyes aplicables, de las leyes aplicables eh, de, de, en especial, o sea, del lugar de residencia, del, del tarjeta viente, del consumidor, ¿no?, eh, y nuevamente, aquí estamos nuevamente como, como procesadores de información... ...como encargados del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a adelantar esto quedando pendiente que pase a la siguiente diapositiva... Tenemos una línea de negocios también que nosotros hemos desarrollado, que es una línea de servicios en las, cuales, en las cuales nosotros sí somos responsables de la base de datos y sí recolectamos y tratamos datos personales. Estos negocios en realidad son, son desarrollados en un modelo de, de contactar directamente al consumidor a través de canales digitales a través de sitios web, a través del desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, ¿no? y estos servicios están destinados en realidad a facilitarle a los consumidores principalmente información acerca de las, de las ventajas de cómo utilizar, eh, de cómo, o sea, de, de las ventajas que, que, de que pueden gozar en uso de sus tarjetas Mastercard en distintas geografías estos programas, y para estos programas nosotros lo que hacemos es recolectar datos personales de manera activa de los usuarios a través de, esto, de estos activos digitales, ¿no? Y, y obviamente esto de acá se hace contando con el consentimiento debido, se les, se les da el, el aviso de priva un aviso de privacidad que obviamente tiene que estar en, en completa observancia de la normativa de protección de datos aplicable, ¿no?, y este sí es un modelo distinto al que, al, al que mencionaba principalmente el del, al, del, la, las, al del tratamiento de transacciones financieras que involucran el tratamiento de información no personal. Aquí sí estamos hablando de, infor, de información personal pura y dura y de la cual nosotros sí somos responsables de la base de datos. El siguiente diapositiva y un ejemplo de eso es el programa Price Cities que son sitios web que hemos desarrollado con información acerca de ventajas para el también de Mastercard, eh, eh, ventajas a partir de, oferta, de ofertas y descuentos a los cuales puede tener acceso en, en comercios ubicados en determinadas ciudades. Para esto existe una página de, de Prices México, de la que pueden ustedes consultar. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, entonces, habiendo dado una pincelada del contexto de cuál es nuestro negocio, cómo nos movemos, qué tipo de información es la, es la que movemos, todo esto de manera muy general, esto de acá nos plantea a nivel, a nivel internacional en realidad grandes retos. En primer lugar, desde una perspectiva o sea, de negocio global, tenemos la diversidad de requisitos eh, legales locales, los, los requisitos legales a nivel de protección de datos. Tenemos desde el caso de jurisdicciones que no están reguladas todavía en materia de protección de datos a, a, a jurisdicciones como es el caso de México, que están perfectamente reguladas. ¿no? Tenemos también, por otra parte, la evolución de los requisitos aplicables. La, la, y, y La evolución en realidad está en marcha y es casi constante. Y el, y el motivo es muy simple. Eh, la, la legislación tiene, tiene el, el reto, a su vez también, de de, de, de poder responder a las demandas que genera el desarrollo de la innovación y la tecnología entonces esto de aquí lleva a cambios constantes y hay que estar al oro siguiendo esos cambios para estar en, para realizar nuestros negocios en cumplimiento y en observancia de los derechos reconocidos a la ciudadanía, ahora bien dicho esto eh, y algo que voy a ver en la, en la sección de cumplimiento nosotros tenemos estándares mínimos que apl aplicamos a nivel global eh, Vamos, esto eh, sin, sin importar si se trata de una, si trata de una jurisdicción regulada o ¿no? simplemente se trata de la observancia de los de, derechos que conservamos, que, de, derechos que nosotros consideramos tienen todas las personas a nivel global. Eh, por otra parte, hay también otro reto, son los requisitos de nacionalización de la información. Por ejemplo, eh, tenemos el caso reciente, o sea, de, de Rusia. Eh, esto de acá sí plantea pro problemas importantes eh, no solamente para eh, no solamente a nivel de seguridad sino también a nivel o sea de, del flujo o sea del comercio porque la industria de medios de pago lo que estaba buscando con los servicios es darle las facilidades a los consumidores de realizar transacciones comerciales y hoy en día las transacciones comerciales se pueden realizar a través del internet a nivel global ¿no? por otra parte eh, hay también restricciones y limitaciones a la, a la, a la transferencia internacional de datos, ¿no? y aquí los y aquí, y este es un tema también, o sea, que es cambiante, los requisitos de consentimiento pueden variar de una jurisdicción a otra, y, y, ese, y constituye uno de los retos principales, sobre todo considerando que el servicio de la industria de medios de pago es, está planteado para darle al, al consumidor la posibilidad de consumir a nivel a nivel global, de realizar transacciones a nivel global. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Siguiente. Ahora vamos a entrar al programa. Nosotros, como vemos un programa de privacidad global? Desde un punto de vista, casi podría decirse académico, nosotros pensamos que un programa global de privacidad y protección de datos debe fundarse en cuatro pilares, por lo menos para un negocio, eh, para un negocio, o sea, como el nuestro, o o sea, a nivel internacional. El primer pilar es el pilar de cumplimiento. El pilar de cumplimiento a lo que se aboca es, es, es al desarrollo de, de políticas, de procedimientos, del análisis de los procesos y procedimientos de nuestros negocios para implantar controles en los mismos, de tal manera que nosotros en nuestra actividad podamos podamos nosotros determinar si es que el procedimiento se está llevando en cumplimiento de la política, en cumplimiento del, del procedimiento establecido. ¿Y todo esto por qué? Porque las políticas y los procedimientos internos de nosotros se desarrollan considerando eh, un, la norma que prevalece y siempre es, vamos, la ley. La ley es lo que está por encima, la ley aplicable. ¿no? Entonces... Eh, es muy importante tener todo esto normado, de tal manera que los empleados en las distintas jurisdicciones puedan seguir el proceso siempre de, de, de manera correcta, sin, vulnera, sin que se vulneren o sea, derechos que están protegidos por las leyes de protección de datos en distintas jurisdicciones. Estos procesos de control, en realidad, eh, pueden ser insertos, pueden ser diseñados de muchas maneras, pero no solamente consisten en, en un desarrollo teórico, porque podemos tener un control muy bien diseñado, por ejemplo, para, para que se valide eh, la autorización que se necesita para autorizar una, una transferencia internacional. ¿no? Para, pero si no existe posteriormente un monitoreo y una validación de que esos controles han funcionado, un control puede caer perfectamente en letra muerta. Entonces, a nivel de cumplimiento, tenemos lo que es políticas y procedimientos, pero también tenemos, eh, tenemos tareas de revisión periódica de los controles para ver si efectivamente se han estado cumpliendo los procedimientos en, en, en debida forma y si detectamos alguna incidencia, evidentemente, eh, eh, vamos a tomar las medidas del caso para para que no vuelva a ocurrir y para mitigar cualquier riesgo que pudiera existir al respecto. Medidas que pueden ir, vamos, simplemente detectamos que hay un problema de falta de capacitación del personal y que pueden solucionarse dándoles el entrenamiento, la capacitación correspondiente o pueden ir más allá, porque a veces el personal puede estar perfectamente capacitado y vamos por motivos, motivos diversos eh, de, de inconducta eh, vamos, pueden, pueden estarse saltándose a los controles y eso ya conlleva otro tipo de medidas a nivel interno, ¿no? Eh, a nivel de cumplimiento, otra cosa también que es importante mencionar es que, y esto para una empresa como la nuestra y para muchísimas, o sea, de distinto tamaño, no es raro hoy en día que nos relacionemos con terceros, con terceros, el outsourcing, terceros que van a, que van a procesar información por encargo nuestro. En esos casos, no solamente es importante asegurarnos con quién nos estamos relacionando que ese tercero cuente con las medidas de seguridad de la información, con políticas de, de privacidad y con controles, sino también parte, parte de, 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 de la gestión de esa relación, de la gestión del riesgo de esa relación involucra que hacia afuera nosotros periódicamente también validemos si es que este tercero que nos está dando servicios, que es un encargado de tratamiento, está haciendo las cosas en forma de vida, porque, vamos, eh, al fin y al cabo es responsabilidad nuestra en el caso de datos personales en los que somos, en los que, en los que somos el responsable de la base de datos. Eh, esto de aquí conlleva conlleva controles, o sea, de distinto tipo y esto involucra también que la capacitación o sea, al personal, a las personas que están que manejan este tipo de relaciones eh, sean conscientes y realicen determinadas actividades ¿no? el segundo pilar de eh, por favor regresar a la diapositiva anterior que no he terminado, gracias el segundo pilar es el es el de la habilitación del negocio y este es el equipo de privacidad de, de Mastercard lo que hace es darle soporte al negocio trabajando en conjunto con otros equipos, con el área legal, con el área de seguridad de la información, en, entre otras, para que en el desarrollo de los proyectos de negocio, esto, eh, el desarrollo y la implementación sea en forma debida. Esto es un cumplimiento de las normas de las jurisdicciones que van a ser tocadas por determinado proyecto. Y, lo que, y en esta habilitación lo que se busca es darle al negocio la asesoría de cómo es, que se puede, cómo es que se puede implantar determinado proyecto o bien si es que al, algún planteamiento definitivamente no puede llevarse a cabo porque entra, o sea, choca, choca con, la, con las normas. El tercer, el, el tercer pilar de, de nuestro programa es el de participación externa que consiste en que lo que buscamos nosotros es no solamente trabajar nosotros internamente sino también re, sino también relacionarnos al exterior participando en, en un diálogo constructivo con, con reguladores, con autoridades, con, con grupos de la, de la industria, vamos, con asociaciones en temas de privacidad y protección de datos. Todo esto buscando siempre dar, eh, dar, dar si se quiere, la, una opinión de una perspectiva de, ne de negocio eh, para el mejor desarrollo o sea, de, de nuevas normas, de nuevas iniciativas en materia de protección de datos y esto a nivel internacional. Eh, finalmente, vamos, todas to, to las tareas de, de concientización de al interior de Mastercard, le, que se realizan primero a través de, de capacitación, esa, esa es la clave, pero no solamente se queda en la capacitación, sino que además también nosotros en distintos equipos de negocio de, de, de la organización, hemos identificado eh, determinadas personas que son nuestro enlace y de alguna manera son los campeones en materia de protección de datos y les damos una formación especial en temas específicos de tal manera que al interior del equipo en el que trabajan pueden ser la fuente primaria o sea, de consulta y a su vez puedan llevar una mejor supervisión de lo que está haciendo eh, su equipo eh, todas estas tareas un pro, un pro, para esto un programa de, de privacidad y protección de datos no es una cosa estática es algo que está en constante evolución que está en constante crecimiento ¿por qué? porque para comenzar si en un mundo en el que la, la tecnología y la innovación se mueve al ritmo o sea que se está moviendo y plantea nuevos retos pues tenemos que adaptarnos nuestro programa tiene que adaptarse a esos retos y, y, ese, y ese es el, el gran reto ¿no? del, del equipo de privacidad siguiente diapositiva por favor Gracias. ¿Cómo, se, ¿Cómo fluye nuestro programa? Vamos, nuestro, en realidad los, los fundamentos de, de nuestro programa, en realidad, este, están en el cumplimiento legal de las normas de protección de datos y además también en la seguridad de la información. Aquí, aquí presentamos un, un proceso de más o menos cómo se mueve de manera general. En primer lugar está eh, está la decisión y la vigilancia de la alta dirección de Mastercard. Esto de acá, el programa nuestro no sería posible si hubiese una, una decisión de, de, del CEO, del, del director general a, a, a nivel global, de, vamos, de, de que se implante, que se desarrolle y, es, y además es súper vigilado, o sea, por, las más, por la, por la por alta dirección de la compañía y hay reportes que les llegan, o sea, periódicamente, o sea, de, en temas, o sucede de privacidad y protección de datos en esto. Eh, segundo, esta, de, a partir de esta decisión lo que necesitan son recursos, recursos dedicados. Y no solamente hablemos, o sea, de dinero el desarrollo, y el desarrollo que puede ser, o sea, de tecnología, de controles, o sea, a nivel de tecnología, sino que, se necesitan profesionales en la materia y profesionales que se encarguen de los temas de protección de, de datos personales, eh, con respecto a distintas geografías, pero al fin y al cabo todos estos no trabajan de manera completamente independiente, sino que formamos parte de un equipo global en el que compartimos, eh, compartimos las prácticas y, y obviamente tratamos, estandar, en la medida de lo posible, tratamos de estandarizar las prácticas, porque si no el control y el monitoreo del o sea, de cumplimiento sería una tarea casi impensable, de otro. Siguiendo, una vez que tenemos los recursos dedicados, lo siguiente que tenemos que hacer es desarrollar políticas y procedimientos. Todos estos de aquí o sea, son, son documentados y tienen que difundirse en la compañía porque no se le puede exigir a un empleado en cualquier geografía o sea, que, que realice una tarea si es que no se le ha dado capacitación, si es que no tiene, no tiene acceso a estas políticas y procedimientos que le dicen qué es lo que tiene que hacer, cómo debe de conducirse en, en, de, en determinadas actividades, especialmente si es que estas de aquí tienen que ver con la protección de datos personales. Lo siguiente, eh, que, y que es clave, es, es la privacidad desde el diseño. La privacidad desde el diseño, en realidad, es, es, una, es, es un principio que, fue, que se inició en Canadá, que fue... Que fue, que vamos, fue Concebido por, por, la, por la comisionada, una comisionada de protección de datos de Canadá y que consiste en realidad en que la, en el desarrollo, en el desarrollo de, de, y es como lo estamos aplicando, en el desarrollo de productos y servicios que van a, que van a este, siempre tengamos en cuenta o sea, el componente de, de privacidad y protección de datos desde, desde, desde el inicio de tal manera que la privacidad y la protección de datos formen parte, estén plenamente incorporados en el proceso del negocio, en el producto y en el servicio. De esa, y esto de, de, desde el diseño hasta la implementación y después viene la, el monitoreo para supervisar que eso se esté cumpliendo. Eh, seguidamente, una vez que ya tenemos nuestro, nuestro producto eh, diseñado, sigue bueno, la capacitación y concientización, lo cual es es constante, es un, tiene que ser un continuo a, a través de la organización ¿no? y por último siempre eh, las tareas de control y auditoría para asegurarnos que efectivamente todo lo que se ha trabajado anteriormente sea una realidad ¿no? y en caso no lo sea adoptar las medidas correctivas correspondientes eh, Siguiente diapositiva por favor eh, ¿no? Nosotros no nos vemos en el equipo de privacidad, o sea, como un equipo que no trabaja de manera aislada, tenemos socios, por decir de alguna manera, o formamos parte de un gran equipo que, que o sea, en, en la compañía, ¿no? Y, y para esto nosotros trabajamos muchísimo con la gente de operaciones y tecnología, con, y, con la, y con los profesionales de la seguridad de la información, vamos casi de la mano en, en todos los proyectos, en el en análisis de los proyectos. Eh, y así, así como también en las labores de supervisión y monitoreo. Eh, trabajamos mucho con el departamento legal, por supuesto, eh, y trabajamos también con estos oficiales que nosotros, eh, funcionarios de la compañía, que, que a los que les hemos dado una preparación especial y que nos sirven de punto de contacto principal en temas de privacidad y protección de datos para, eh, para distintos proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. El cumplimiento de requisitos de protección de datos personales, esto de aquí, o sea, comporta que en todos los casos somos muy rigurosos en cuanto a la obtención del consentimiento, de un consentimiento válido, y esto de acá siempre en cumplimiento, obviamente, de las leyes aplicables del lugar de, la, de, la recole, del lugar de recolección. Eh, y, y vamos, siempre lo que, lo que hacemos es, buscamos darle un tratamiento, o sea transparente y de manera justa, en el aviso de privacidad tratamos de ser lo más específicos posibles, en cuando, tratamos de dar la mayor claridad posible a, a las finalidades para las cuales estamos recogiendo los datos, de tal manera que el usuario, leyendo el, el aviso de privacidad, pueda saber efectivamente para qué los está entregando, qué es lo que vamos a hacer. Asimismo sí también. Lo que siempre buscamos darle a los, a los titulares de los datos es, tenemos abiertos múltiples canales por los cuales pueden, pueden consultarnos acerca de sus datos y ejercer sus derechos, los derechos que aquí en México son conocidos como los derechos ARCO. Eh, por otra parte, lo, somos muy escrupulosos en cuanto a, a, a tratar los datos, a procesar los mismos, solamente para... Finalidades, espe finalidades específicas y compatibles. Vale decir, si tenemos un consentimiento para realizar las tare tareas de tratamiento A, B y C, ese, ese consentimiento hasta ahí llegó. No, sir no lo sirve para actividades de tratamiento D, E y F. Y esto es algo en lo que de corriente muchas veces encontramos que gente, en los equipos de negocio pueden pensar de manera errónea que simplemente porque ya tenemos el consentimiento para usar los datos personales, eso es consentimiento para todo, y no, no es así. El consentimiento se pide para una finalidad específica y es otorgado para esa finalidad específica, y llega hasta donde llega. Si se necesita más, pues hay que recabar un nuevo consentimiento, un consentimiento ampliado, y será el titular de los datos quien decidirá, quien decidirá si lo da o no. Bueno, nosotros mantenemos los datos actualizados y con precisión para esto, nosotros eh, tenemos una política bastante rigurosa en materia de retención de, retención de, de datos de manera que estos de aquí no sean, no sean retenidos en nuestra fase de datos más del tiempo necesario y hacemos seguimiento, seguimiento escrupuloso de esto eh, Siguiente diapositiva por favor Algo que es importante mencionar es que eh, a su vez eh, si bien la, la ley es lo que siempre prevalece en materia de, de consultas, para el, para el consultas con respecto a, a datos personales y el ejercicio de los datos personales, tenemos, tenemos políticas y procedimientos que establecen, digamos, un nivel mínimo, un nivel mínimo, la ley es siempre lo que prevalece, si el requisito de la ley es mayor aplica, por supuesto, el de la ley, pero esto lo aplicamos a nivel global, de tal manera que los tarjetavintes puedan tener acceso a su información personal y ejercer, o sea, derechos de, de consulta, derechos de, de, de objeción, de, de acceso a acceso, objeción, eh, corrección y oposición según respecto a sus datos personales. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, lo que mencionaba de la privacidad desde, desde el diseño. En realidad, esto de aquí esto forma parte de nuestro proceso, o sea, para conseguir todos los productos y servicios. ¿no? Y, y asimismo, también mencionar que la privacidad en el diseño también involucra que el, el, el apoyo del, del equipo de privacidad también en la, el diseño de la arquitectura de nuestros sistemas de, tecnolo de tecnología inform informática. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a, a participación Proactiva, lo que decíamos Nosotros hacemos un seguimiento Seguimiento del, de, la, de la evolución De las normas En las distintas jurisdicciones en las que trabajamos eh, De las normas eh, y, y seguimos Seguimos los proyectos que van saliendo Y participamos activamente en, Vamos en, en dar comentarios eh, Cuando estos eh, Cuando estos salen a consulta pública Siguiente diapositiva por favor En cuanto a capacitación y concientización, contamos, hemos desarrollado distintos canales, eh, distintos medios, que, medios interactivos, utilizándose eh, inclusive el vídeo. La capacitación en materia de privacidad y protección de datos es obligatoria para todo el personal y no solamente es a, a, a nivel de, so, no solamente es a través de herramientas de tecnología, sino también es a través de, de cursos o sea, personales y hay evaluaciones. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a control y auditoría, eh, nosotros, nuestro programa de privacidad es, es auditado a nivel interno y a nivel externo eh, un año a nivel interno el siguiente año a nivel externo eh, y vamos y aparte a de, de la auditoría o sea del programa también el propio equipo de privacidad lo que realiza es también actividades de, de control ya que sea de control auditoría periódico de, de los controles que tenemos establecidos en materia de privacidad y protección de datos siguiente diapositiva, por favor. Eh, en cuanto a nuestro programa, está diseñado en realidad lo que decía casi al principio de la presentación, eh, el, el entorno regulatorio es cambiante, el negocio también evoluciona, la tecnología evoluciona y está desarrollado para adaptarnos a la mejora continua en materia de temas de seguridad. Para esto, por ejemplo, el Mastercard fue precisamente de alguna manera quien desarrolló primero la, te la tecnología, el chip, o sea, en, la en las tarjetas y, y, y ahora estamos y estamos trabajando en, en lo que en tecnología nueva que ya está que ya está se está implantando en algunas jurisdicciones, el tokenization, que es un, vamos, me tomaría un tiempo que no tenemos ahora para explicar el, el proceso que es bastante más seguro, inclusive sobre todo para realizar transacciones de, a través de comercio electrónico, no de, de, de internet. Utilizamos tecnologías aplicadas a la privacidad, tenemos eh, un rules engine, que es un poco un motor de reglas, donde tenemos, eh, se pueden hacer consultas de reglas en distintas jurisdicciones para un proyecto. Entonces, el negocio y contestando una serie de preguntas, si, no, etc., el sistema... Vota un diagnóstico inicial de cuáles son los requisitos aplicables y a partir de eso comenzamos a trabajar. ¿no? Pero a ver, le sirve como una guía inicial al negocio. En cuanto a cumplimiento y política de participación, nosotros buscamos participar activamente, o sea, de, de manera externa, de manera, de, de manera externa y vamos a colaborar en la medida de lo posible en el desarrollo de las mejores prácticas en materia de privacidad y protección de datos. Y finalmente mencionar que, además, el equipo de privacidad y protección de datos también participa dándole asesoría a nuestro equipo en materia de infraestructura, de infraestructura tecnológica, de la arquitectura de nuestros sistemas, al equipo de operaciones y tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, hemos llegado al final. Si tienen preguntas, por favor... O, o, o si no, si les gustan vamos, pueden después preguntarme encantado, a la orden
0: Muchas gracias por su gran exposición sin duda nos ha brindado elementos de importancia gracias. En el tema de la gracias. de datos y sobre todo en una empresa de gran prestigio como es Mastercard. Las preguntas ya el tiempo lo traemos encima. Este, ¿No las hagan llegar, por favor, por correo?
1: Gracias. Sí, encantado de atenderlas porque está por ahí. Sí. Gracias.
0: Gracias. Se hará la entrega del reconocimiento al conferencista Miguel de Nigri, Vicepresidente para la Privacidad y Protección de Datos de Mastercard. Le damos un aplauso.